0: Markenrebell, Norman
1: Glaser.
0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, hier im Markenrebell-Podcast. Mein Name ist Norman Glaser und ich helfe mit meinem Expertenteam Unternehmenschefs in den Bereichen Markenführung und Digitalisierung. Heute gibt es für euch ein ganz spannendes Interview auf die Ohren, denn ich habe Jan Kruse von LigaLux. LigaLux ist eine Brandingagentur und gehört zu Fischer-Appelt. Ich habe mit Jan gesprochen und er hat wirklich in jedem Satz Ganz wertvolle Infos für euch rausgehauen und genau das Interview möchte ich euch heute präsentieren. Super spannende Stories, super wertvolle Tipps, wie ihr eure Marke zu einem Markenerlebnis kreieren könnt. Nun möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und starte jetzt hier mit euch durch in das Gespräch mit Jan Kruse. Viel Spaß dabei. Jan, ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast, hier in dem Markenrebell-Podcast vorbeizuschauen und mit mir über Markenerlebnisse zu sprechen. Schön, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Bevor wir so richtig loslegen, erzähl uns doch ein bisschen mehr über dich als Privatperson. Wer ist Jan Kruse als Privatperson und was genau machst du beruflich?
1: Okay, ähm ich äh, bin ein junger Mann, hätte ich bei mir gesagt, nein, das ist gelogen mittlerweile, bewege ich mich tatsächlich in den oberen 40ern und äh, komme aus Hamburg, ähm, habe äh, Kunst vor längerer Zeit studiert und habe tatsächlich auch am Anfang eher künstlerisch gearbeitet und illustrativ und irgendwann vor bummelig, ja, 20, 20, etwas über 20 Jahren, ähm, habe ich mich Richtung Seinerzeit könnte man sagen Richtung Design entwickelt und, und daraus ist ganz klasse Marke geworden und mittlerweile oder heutzutage bin ich äh, Geschäftsführer und äh, Kreativer bei LigaLux und wir sind eine branding Agentur und wir gehören was uns tatsächlich so ein bisschen ausmacht oder andersrum differenziert, wir gehören zu Fischer Abbild, ähm, was das ungleich größere Gefäß ist. Mhm. Genau.
0: Erzähl mal, äh, so ein bisschen für alle, die dir das äh, Konstrukt bei euch noch nicht so kennen, Fischer Appelt ist äh, eine Gruppe.
1: Genau, Fischer, Fischer Appelt ist eine inhabergeführte äh, Agentur und Kommunikationsnetzwerk. So. Ähm, das sind zwei Brüder, Bernhard Andreas, die das Ding vor bummelig etwas vor 32, 34 Jahren, so der, die Preislage ähm, gegründet haben. Und was tatsächlich sehr spannend ist, dass ähm, wir mittlerweile nicht nur sehr groß sind, sondern sehr viele Agenturen ähm, in, in diesem Netzwerk haben, in ganz vielen spannenden einzelnen Disziplinen, ob es nun bewegt wird, klassische Werbung, wir kommen aus der PR oder Schabel kommt aus der PR, wir mit Marke, dann gehört noch oh, die Digitalagentur dazu, dann können Nürnberg die Krieger des Lichts, wir haben Performance Marketing und äh, das ist jetzt, wenn ich auf mich selber gucke und vielleicht so Richtung Aha-Moment oder Schlüsselerlebnisse gehen würde, dann ist das so ein Ding, wo ich gesehen habe, dass Kommunikation ungleich größer ist oder größer zu denken, als man das irgendwie gemeinhin, wenn man in so einer kleineren Agentur das tut. Ja.
0: Was mich interessieren würde, und vielleicht können wir so eine kleine Zeitreise machen, in dein Leben, ja. also. Bisschen zurückdrehen. Ähm, wie bist du zum Thema Marke oder Markenentwicklung äh, gekommen? Gab ne, so es so ein initiales Erlebnis oder war es Teil deines Werdegangs?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also um, äh, um ganz offen zu sein, äh, ganz am Anfang meines Wegs, und da befinden wir uns gewissermaßen äh, nach dem Abitur. Ähm, hatte ich mich irgendwie mit meinen Eltern oder mit meinem Vater über, über unterhalten und er meinte, dann was auch immer du machst, Jan. Ähm, such dir irgendwas aus, äh, von dem du ausgehen kannst, dass du daran glücklich wirst und viel Spaß hast, weil du wirst in deinem Leben so viel arbeiten, äh, dass es sich nicht lohnt, irgendetwas zu machen, nur des Geldes wegen. Ähm, und das fand ich einen unheimlich fairen Vorschlag, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, und dann hatte ich so zwei Dinge, die ich sehr, sehr spannend fand. Die aber ganz so weit voneinander entfernt sind. Das eine ist so dieses Thema Kunst und Kommunikation. Und das andere Thema ähm, ist äh, Industriedesign. Für mhm. Und dass die Dinge so gekommen sind, wie sie gekommen sind, hängt ein bisschen damit zusammen, dass die erste Aufnahmeprüfung halt ähm, das künstlerische war und es hat geklappt. Ähm, also es hätte sein können, dass ich heute auch was anderes machen würde, wenn. Lärchenfeld hier in Hamburg irgendwie etwas früher mit der Aufnahmeprüfung gewesen wäre. So, das ist sozusagen initial, wie man sozusagen in den Job reinkommt mhm. und ähm, dann über die Arbeit selber, ähm, finde ich tatsächlich das kreativ-künstlerisch wahnsinnig entspannend, äh, aber irgendwann fängst du natürlich an, drüber nachzudenken, dass es Total schändlich ist nur über, über Gestaltung, also über das, das Formgebende nachzudenken, sondern das muss ja im größeren Konzept oder so also in einem größeren Doktor sein. Und das ist eben das Thema Marke. Und wie man es eigentlich schafft, über, äh, über, über Marke und seine Einzelteile äh, eine Persönlichkeit von Unternehmen darzustellen. Und das ist ein, ein, tatsächlich ein durchaus spannendes Thema, was dann immer über 20 Jahre nicht langweilig wird.
0: Mhm. Was würdest du sagen, was sind äh, deine ganz persönlichen Fähigkeiten oder Talente, ähm, äh, die du einbringst in, in so einen Markenführungsprozess, Markenentwicklungsprozess?
1: Also zum einen ähm, glaube ich, dass ich zuhören kann, was nicht doof ist. Mhm. <lacht> ähm, zum, zum anderen ist es so, dass ich... Ähm, Sicherlich auch über die Zeit, das muss man ganz klar, irgendwie auch relativ viel Expertise oder Kompetenz irgendwie entwickelt habe ähm, in, in unterschiedlichsten Unternehmen, ähm, Zielgruppen, etc., so dass man irgendwie tatsächlich auch beratend tätig sein kann. Und nicht zuletzt, und das ist eigentlich das, woher ich komme, äh, glaube ich, dass ich gut darin bin, Ideen zu entwickeln. Also weil es geht ja dann auch irgendwie immer darum, dieses das Unverwechselbare oder den persönlichen Druck zu bilden. Und ich glaube, das ist so, was heißt Dreiklang? Aber so, ich würde sagen, dass, dass dass ich das von mir zumindest behaupten würde. Keine Ahnung, was andere sagen. Ja.
0: Ich finde das auch eine ganz äh, eine ganz wichtige Fähigkeit, also, also auch diesen Perspektivwechsel immer wieder einzunehmen, mhm. weil ihr, ihr ja auch ähm, in den unterschiedlichsten Branchen unterwegs seid ja und euch immer wieder auf ganz neue, individuelle Situationen einstellen müsst.
1: Mhm, absolut. Es gibt ein ganz ganz tolles Zitat, das nicht von mir ist, ich könnte jetzt sagen leider, ähm, von Ilse Crawford. Äh, und irgendwie Ilse Crawford ist total spannend als Person, weil sie, ich glaube, sie war mal von... Äh, oder so eine äh, eher Fashion-Zeitung für den für den äh, für die Interior-Part ähm, zuständig so mhm. und die hat sich dann irgendwie selbstständig gemacht, erst äh, Stylistin und dann äh, Möbeldesignerin und hat irgendwie jetzt in Eindhoven auch einen großen Lehrauftrag und ist wirklich eine ganz gute und die hat äh, mal gesagt we've got two eyes two ears and one mouth and we should use them in that proportion also sehen, hören und dann das reden.
0: Ja, das fand ich auch sehr interessant, dass du vor allen Dingen das Zuhören als erstes genannt hattest, weil das, und das spiegelt sich so ein bisschen auch in deiner Stimme jetzt so wieder in unserem Gespräch, dieses ganz bedachte, verstehen wollen, wer ist eigentlich so mein Gegenüber, um dann eine entsprechende Idee dann auch bei den Unternehmen liefern zu können.
1: Ja, also, am Ende machen wir das, also auch wenn es nee, das klingt ja nicht gut, wir sind ja irgendwie also wir sind ja in der Dienstleistungsbranche, muss man schlecht mhm. und sagen. Ähm, und wir lösen nicht eigene Probleme, die lösen wir vielleicht auch, aber das sind dann unsere Projekte. Äh, primär lösen wir äh, Probleme anderer Unternehmen oder Personen oder wem auch immer in oder Institutionen. Und dafür muss man erstmal zuhören. Und dafür muss ja. man erstmal auch ein bisschen nachdenken.
0: Ja. Jetzt hast du ganz viele Jahre schon zugehört. Also hast du einen <lacht> äh, unglaublichen Schatz an Erfahrung äh, und auch Projekten, die ihr natürlich äh, realisiert habt. Wie hat sich die Kommunikation so aus deiner Perspektive
1: verändert? Grundlegend. Also, das muss man ganz einfach sagen. Dass wir, äh, wenn ich überlege, wo ich reingekommen bin, äh, kann, man, kann man sagen, früher gab es Mass Media, irgendwie was das alles für Personal Media. Also Du machst jetzt einen Podcast und sowas äh, Verrücktes zu denken gab es ja seinerzeit gar nicht. So, äh, irgendwie, da, da war das Mantra so ein push, also sprich man drückt die Werbung rein und jetzt ist irgendwie Pull. Also die Leute, die das hören, haben offensichtlich oder hoffentlich auch ein Interesse an dem Thema. Was natürlich irgendwie wahnsinnig schön ist, irgendwie man redet über nicht mehr über Konsumenten, sondern wenn es gut läuft, dann sind das irgendwie Marken, ein Besser so. Also ich finde, das ist echt ein komplett anderer Schnapp, aber eigentlich total erfrischend, weil ähm, wir unsere Zielgruppe in die Mitte stellen und nicht mehr das, was ein Unternehmen macht. Also, ähm, und dadurch ist es ja ein bisschen so ein, so ein Perspektivwechsel, der, der, der total super ist. Also inhaltlich sehr zu begrüßen. In der, in der Lösung des Problems wahnsinnig komplex. Ja,
0: Wird es aufgrund der Digitalisierung komplexer? Ist es tatsächlich so?
1: Naja, es wird dadurch komplexer, dass man mehr Möglichkeiten hat und es wird dadurch komplexer, dass viele Dinge fragmentarisierter sind. Hm. Und wenn ich so Richtung Marke gucke, dann sehe ich natürlich, dass man früher wie soll man sagen, nicht sehr Stereotyp, aber äh, da gab es eine relativ einfache Blaupause und äh, große Unternehmen, und wir arbeiten eben auch für große Unternehmen, ähm, da ging es dann irgendwie sehr stark darum, wie soll man es mal so äh, runterschritten, so äh, Regel, Raster, rechter Winkel, also dass man so ganz doll Dinge vermaßt und fertig macht und dann hat man so ein Kompendium und äh, damit wird Marke gesteuert. Und ähm, die Herausforderung heutzutage ist ja dann durchaus eine andere, äh, nämlich die, dass man ein hohes Maß an Flexibilität und Agilität haben muss. Und ja. Ja, ich finde, das, das macht die Sache spannend, um nicht vom Problem zu reden.
0: Ja, 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 ja. Für mich stellt sich noch die Frage, beziehungsweise wenn wir zweimal die Perspektive des Unternehmers oder des Unternehmens einnehmen, dann habe ich ja vor, meinetwegen, 10, 20 Jahren ganz andere Kompetenzen äh, im Unternehmen gebraucht, um meine Marke aus den Unternehmen heraus zu steuern oder vielleicht auch zu führen. Mhm. Ja. Ähm, was beobachtest du heute? Hat sich da in den Unternehmen was geändert oder äh, sind das eher externe Kompetenzen, die dazu geholt werden.
1: Wie soll man sagen? Ja, kommst sie, kommst Also, ich finde tatsächlich, dass wir gerade Mittelständler ähm, sehr häufig an einer Schwelle stehen, dass die bemerken, sie kommen nicht weiter, dass es nach wie vor ähm, Unternehmen des Mittelstandes gibt, die die Marke latent unterschätzen so. ähm, und dass die gerade an so, einer, an so einem Punkt sind, äh, wo sie sich professionalisieren wollen. <lacht> Und ähm, ich glaube, die müssen sich tatsächlich äh, Kompetenzen reinholen. Viele, viele haben es de facto nicht. Die, äh, die lassen Marketing bzw. Marke so ein bisschen mitlaufen. Und ich glaube, das, das ist heutzutage wirklich verkehrt.
0: Ja. Gehört das für dich, das Thema Marke, auf C-Level? Definitiv. Ja. Absolut.
1: Ich, ich bemerke das auch. Das ist eigentlich irgendwie auch, wenn man über Mittelstand redet, dann ist das natürlich so ein total unpräziser Begriff, weil Mittelstand sehr klar und sehr groß sein kann. Ich habe wahnsinnig spannende Erfahrungen gemacht mit Mittelstandsunternehmen, die inhaber geführt sind, wo das vielleicht auch so dieses Thema Family Business oder irgendwie Generationswechsel drin war, wo es ganz viel Empathie gab und wo, wo das selbstregend war, dass äh, Marke Chefsache ist. Und das fand ich irgendwie auch immer sehr ähm, sehr erfrischend, weil man auch viel über ähm, Ängste mitbekommt, über ähm, irgendwie vielleicht auch mal so, so nicht, nicht Altlasten, aber ähm, Unternehmen, die sehr erfolgreich gewachsen sind, und jetzt will man es natürlich auch nicht kaputt machen, aber man sieht einfach, dass durch Digitalisierung etc., Globalisierung, sich die Märkte total verändern und die, die die nächste Generation nur auch so ein bisschen zwischen Baum und Bord erhängt. Und ähm, das ist, das fand ich, äh, was das ist spannend das Kind so, als wenn man so ein Voyeur, aber ähm, das ist, nee, das ist aber irgendwie so, so ein ganz in, enger und intensiver äh, Prozess, der für ein Unternehmen total toll sein kann. Also muss ich ganz ehrlich sagen. irgendwie äh, Unsere Bemerkung oder Beobachtung ist natürlich auch, dass äh, man aufpassen muss, dass man das nicht zu halbherzig macht, sondern irgendwie den Schwung mitnimmt und tatsächlich das ist auch so eine Phrase mittlerweile, aber so, so ein Change da irgendwie mit reinzuholen. Und dann kann ja, es echt ja. super sein für ein Unternehmen, definitiv.
0: Ja. ja, was ich beobachte, ist, dass oftmals gerade aus dem Marketing gesteuert und auch initiiert, so oft das Thema Kampagne, hey, was machen wir als nächstes? Ne? Nächstes Jahr werden wir 50 Jahre und so weiter. Ähm, was, was können wir da anstellen? Ähm, das aber so, so ein bisschen zumindest noch so die Denke in den Köpfen ist, äh, du, also ich entwickle ein Design für eine deutsche Bank, ja, sperre das irgendwie in 25 Leits in Form ja. von einem Manual, ja. Und dieser lebendige Prozess, dieser lebendige äh, Rahmen, den, den eine Marke bildet, ist überhaupt nicht mehr gegeben. Absolut. Beziehungsweise es wird nicht verstanden, dass natürlich das, das, das Corporate Design, ne, so den, 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 die Stabilität, den Rahmen der Identität gibt, aber dass ich trotzdem äh, mit der Marke die ganze Zeit spielen kann. Dass es also nicht nur eine Kampagnenaufgabe ist, sondern dass es natürlich auch ein, äh, sich wie das Leben halt auch ist, ne? also ständig in Bewegung ist dieser
1: Prozess um die Marke herum. Absolut, absolut. Aber das ist natürlich auch, ähm, will man sagen, ich glaube, da gibt es zwei Prämissen. Irgendwie die eine ist, ähm, dass ein Unternehmen und auch Agenturen umdenken, eben dass Marke agil ist. Ja. Ähm, und die andere ist, dass man als Agentur und als Unternehmen das auch steuern muss. Also, es geht ja nicht darum zu sagen, ach, in bin so Sinn von irgendwie. Und das, das macht einen natürlich auch so ein bisschen unkomfortabel. Und ich glaube, ich kann auch Unternehmen verstehen, die auch eine gewisse, eine Sicherheit haben wollen oder eine Kontinuität haben wollen. Und wie das, das Marken irgendwie als, als sich agil verhalten müssen, ist ja nicht Dekoration oder so, sondern es geht eher darum, dass wir andere Herausforderungen heutzutage haben. Absolut, da also bin ich komplett bei dir. Das ist spannend, also es ist wirklich auch bereichernd, auch für ein Unternehmen ist es bereichernd, weil, ja, ja. mal ganz ehrlich, so dieses ganz Branding, also dieses Stempelhafte, das, das ist einfach, darum geht es heute nicht mehr, sondern es geht um Erlebbarkeit von Marke. Ja. Und das ist so modern auch ein bisschen so die Königsdisziplin, würde ich sagen.
0: Ja. Das denke ich auch. Und äh, das ist, glaube ich, auch eine ganz große Herausforderung für Unternehmen, ähm, so ihre Positionierung in einem Satz so glasklar zu formulieren. Und das gefällt mir bei euch so super gut, äh, dass ihr das geschafft habt, nämlich den Fokus auf das Markenerlebnis äh, äh, zu legen.
1: Yeah.
0: Ähm, wie definierst du denn das Markenerlebnis eines Unternehmens?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> Also, irgendwie, ich kann es ja vielleicht einmal, ähm, ich will nicht sagen, lang ausholen, aber ähm, für, für uns, oder auch für mich, für, für mich, für uns, wie auch immer, ähm, ist ja halt so ein ganz großes Thema gewesen, wenn man über Markenerlebnis redet, ähm, dann, dann geht es natürlich äh, erstmal darum, auf die Marke zu gucken und wie wie eine Marke angelegt ist. Und wir haben für uns Sozusagen vier Dimensionen im weitesten Sinne entwickelt, ähm, die eine Marke zu erfüllen hat. Und irgendwie, so die erste Dimension ist irgendwie wie brand-specific, also wie ähm, ähm, marken-spezifisch ist das, was die Kommunikation leistet, äh, über die äh, sozusagen, ähm, wie soll man sagen, ähm, über die komplette Verwertungskette. Also wie kriegt man ähm, wie kriegt man die die Marke in der Kommunikation über ihre ganzen Ausläufer im weitesten Sinne hin, ähm, irgendwie auch in, auch in Richtung äh, Zielgruppe. Ähm, dann haben wir so, dass das nächste Thema für uns identifiziert, dass ähm, Marken kontextsensitiv agieren müssen. Das heißt, äh, um das meiste rauszuholen aus diesen... Äh, Touchpoints ähm, muss man natürlich auch auf jeden äh, Touchpoint eingehen und den optimal sozusagen zuschneiden so, äh, so, so in der Retailer im weitesten Sinne um eben eine Relevanz und das ist ja das zentrale Thema eine Relevanz für, äh, für ihre Zielgruppen zu, zu erzeugen mhm. ähm, dann dann muss man und das ist glaube ich mit das Wichtigste äh, muss man userrelevant sein also man kann ja sagen, ähm, die Aufmerksamkeit ist das höchste Gut heutzutage. Und ähm, deshalb muss man natürlich auch Dinge machen, was relevant für die, für die Zielgruppe ist. Und das ist manchmal unheimlich schwer, auch ich, für Unternehmen, ähm, zu identifizieren oder zu erkennen, dass man eigentlich, ähm, wie soll man sagen, eine Stalle innen sich nach außen stülpt, die aber eigentlich überhaupt nicht relevant für die Leute draußen sind. Oder ist, ähm, und dass man das tatsächlich da so ein bisschen zuspitzt ähm, und eben auch äh, gerade für die Zielgruppe dann äh, von Interesse gestaltet. So. Und irgendwie die, die letzte Dimension, die wir haben, ist das, und darüber haben wir gerade gesprochen, ähm, interaktionsorientiert. Also, äh, und da geht es dann tatsächlich um, um Erlebbarkeit. Ähm, wie schafft man das äh, aus der, wie soll man sagen, aus der Flut der der Dinge, die heutzutage uns bestürmen, herauszustechen. Und ich glaube, da ist irgendwie ein ganz, ganz wesentliches Element Interaktion mit einer Marke. Ja. Und ähm, es gibt Dinge, wo man sagen kann, das ist vielleicht leichter, ist, also irgendwie Messe, POS, etc., wo man irgendwie eher eine Interaktion kann. Digital ist super für Interaktion. Ähm, aber man muss eben auch gucken, wie kriegt man sowas in... Print rein, also wirklich auch in, sagen wir mal nicht statischere, aber dann irgendwie so ähm Funktionen, die ja total relevant wiederum sind, ne? ähm, so um, um eine Erlebbarkeit zu machen, weil das merkt man auch selber in dem Augenblick, wo ich in eine Interaktion mit einer Marke gerate, äh, öffne ich mich. Und äh, irgendwie umso nachhaltiger wird das Erlebnis, was ich dann irgendwie auch mache. Und, und dafür, dafür haben wir tatsächlich, also ein bisschen irgendwie, wie soll man sagen, aus dem, wenn, wenn, wenn ich sage, in dieser 20 Jahren bin ich dabei, dann kann man sagen, in dieser 20 Jahren hat sich das alles total drastisch verändert, nur irgendwie eine Sache nicht, und zwar die Sache, dass man mit Leuten über Geschmack redet. So. Und das ist eben das, was wir im Design ganz häufig haben. Ne? Ähm, ja. Jeder hat eine Meinung. Und das ist eigentlich auf der einen Seite auch ganz gut so, ähm, und jeder glaubt auch, dass er geschmackssicher ist, das ist nicht immer so, ähm, und am Strich gesagt, es ist es nicht zielführend über Geschmack zu reden. Und wir haben mal eine Zeit lang sehr neidisch Richtung digital geguckt, weil die halt immer relativ harte KPIs haben. So, also, oder andersrum so Dinge, wo man sehr hart Sachen von ablesen kann. Und wir haben uns überlegt, was können wir machen? So, wie kriegen wir eigentlich das Ding ins? irgendwie auch so ein KPI-Level äh, gehoben und dafür haben wir die Dimension von denen ich Ihnen gerade gesprochen habe entwickelt und haben ein Tool, äh, also einen Algorithmus irgendwie entwickelt, ein Tool gebaut, äh, wo wir so ein Brandscan machen können. Also sprich, dass wir tatsächlich eine Marke auf den Prüfstand stellen also mit diesen vier Dimensionen. Wir gucken in die ganzen irgendwie Kommunikationskanäle, also diese Form von Fragmentarisierung, wie funktionieren Sachen dort. Wir gucken gegen den Wettbewerb, wie ist das Unternehmen denn eigentlich im Wettbewerb aufgehoben, weil man ist, Man kann ja nicht Äpfel mit Birnen sozusagen vergleichen. Und dann kommt man tatsächlich zu, zu so einer Form von Index. Und das ist total cool, weil du einfach plötzlich auf einer völlig anderen Ebene reden kannst. Und wir als Agentur können mit unserem Kunden auf einer anderen Ebene reden. Was spannend ist, dass der Kunde selber aber auch im Haus auf einer anderen Ebene reden kann. Häufig ist es ja so, wenn das in größeren Unternehmen sind, dann gibt es ein Marketing und irgendwie, irgendwie jemand, der für Brand verantwortlich ist und dann gibt es eine Geschäftsführung und Vorstand. Und ähm, das durchs Haus zu tragen, so mit diesen ganzen skurrilen Zwischenhierarchien, ähm, wenn das eine Geschmacksdiskussion ist, dann ist sie echt zum Scheitern verurteilt, weil irgendwo wirst du immer eine zweite Meinung haben oder eine dritte, die dann die erste Meinung sticht. Aber wenn du über KPIs redest, über, über Performance redest und wenn du sagst, guck mal hier, ähm, wir stehen sozusagen numerisch, 100 Prozent ist volle Punktzahl und wir stehen hier bei 60 Prozent, wir müssen was machen und wir können es ja natürlich auch erläutern, weil wir einen relativ großen Fragenkatalog hinter dem hans haben, dann ist das ganz spannend. Also uns hilft das und eben tatsächlich den Kunden hilft es auch und wir haben irgendwie tatsächlich auch die Chance, eine andere Form von Diskussion zu führen.
0: Ja. Das ist übrigens ein, ein, ein Tool, was ich mir schon immer gewünscht habe, weil das war <lacht> nämlich, und das weiß jeder, der mit Marke zu tun hat und äh, eine Marke entwickelt und zum Beispiel dem Kunden präsentiert, ja. äh, dann ist es immer eine Geschmacksdiskussion in der Vergangenheit gewesen. Ne? Also zumindest ist das die erste intuitive Reaktion deines Gegenübers, dass der natürlich hergeht und sagt, hey, gefällt mir oder gefällt mir nicht. So. Aber das zu untermauern, dem Ganzen so ein Fundament zu geben und zu sagen, hey, wir haben in unserer Strategieentwicklung eine Analyse gemacht und auf dieser Basis haben wir was aufgebaut, um genau diesen Index von euch zu verbessern. Dann kommst du in einen ganz anderen State bei den Unternehmen rein, mhm. ähm, weil du dann auch handfeste Argumente hast und dann nicht mehr hergehst und sagst, hey, wir schauen uns jetzt hier Kunst oder ein Gemälde an und jeder hat eine andere Interpretation von dem, was man sieht. Ja,
1: ja definitiv. Und das Interessante ist auch natürlich, es geht jetzt nicht darum, ähm, jetzt mal um diesen Zahn zu ziehen, als Agentur irgendwo hin, hinzugehen, die Hände zu reiben und zu sagen, super, alles muss neu. Das ist ja kokolores. Äh, manchmal, wenn du dann irgendwie eine Marke auf den Prüfstand stellst, merkst du, Leute, so schlimm ist es gar nicht. Ähm, ja. Aber wir haben uns mal irgendwie angeguckt, dass POS oder das Digital oder das welches Thema auch immer, dass ihr dort echt Defizite habt. Also das Tool, irgendwie, da sind wir auch in der Lage, auch die Kanäle da auszublenden. Also sprich, irgendwie, äh, wenn einer nicht äh, am POS existiert und wir sagen, ah, POS ist aber ganz schlecht. Und die sagen, sind wir auch nicht. Also so, das ist auch unsererseits dynamisch oder agil. Ähm, aber du kannst einfach auch Fixes irgendwie, ähm, beschreiben im Sinne von da, da müsste man es machen. Und ehrlicherweise, der Aufwand ist gar nicht so hoch, weil hier steht eigentlich nicht schlecht da. Aber denk doch mal über das, das oder das nach. Oder du kannst auch darüber reden, wir haben drei Themen bei euch identifiziert und ähm, es gibt ja immer nur endliches Marketingbudget. Denkt doch darüber nach, dass ihr in diesem Jahr das macht und äh, vielleicht noch das andere. Und dass ihr eine Budgetrückstellung für das nächste Jahr habt, weil wenn ihr meinetwegen digital komplett neu aufbauen müsst, das kostet erstmal was. Das. Und irgendwie, das ist nicht die Agenturleiste oder so. Es kostet erstmal was, weil da Technologie dahinter steckt etc. Okay. Und ähm, dann kann man natürlich auch äh, klassische Marketingpläne in Unternehmen viel besser aufstellen, weil man irgendwie auch mal einen Plan hat und das nicht so, ähm, wie soll man sagen, irgendwie auf der Bedarfsebene macht.
0: Ja, ja. Es wertet vor allen Dingen auch, und das finde ich sehr schön, den Strategieprozess auf, ja, ja. der ja immer so das ungeliebte Kind ist, weil man muss sich mit, mit viel Text und irgendwelchen Grafiken auseinandersetzen, bevor man äh, vielleicht die neue oder die weiterentwickelte Marke sehen kann. Ja. Ja, das also oftmals, ja. oftmals hat man ja so die Erwartungshaltung auf der anderen Seite, dass man sagt, ey, wann zeigst du mir bunte Bilder? Ja. Oder 15 Logo Varianten? Ja, das
1: stimmt, das stimmt Aber, total. Wobei, da muss man auch, ähm, also meine Erfahrung ist, ich finde den Strategieprozess total zentral und total wichtig. Eine Sache darf nur nicht geschehen, Strategie ist nicht Selbstzweck. Also ich bemerke sehr häufig, dass Unternehmen, also dass sozusagen die Strategieagenturen ein Stück weit sich selber im Unternehmen verbrannt haben, weil sie sehr lange im Unternehmen waren, sehr viele excel sheets gefüllt haben und nachher irgendwie steht in diesem Satz da und die Unternehmen ganz häufig das Problem haben, was heißt denn das? Also was mache ich denn damit so? Und äh, das finde ich eben total wichtig. Ähm, oder andersrum, wenn ich, nicht Werbung von uns, aber irgendwie, für, für mich ist einfach wichtig, dass wenn wir Strategie machen, dass wir äh, zu dem Punkt kommen, dass wir das in Handlungsfelder übersetzen. Also ja. dass wir sagen, Freunde, wenn... Was auch immer irgendwie hier der Kern ist, dann bedeutet das zum Beispiel in der Kommunikation oder für die Kommunikation, dass man die Dinge so oder so oder so machen kann. Weil wir wollen ja irgendwie, wenn es eine Strategieänderung oder so geht, wir wollen ja auch irgendwie, äh, Verhaltensveränderungen weitesten haben in der Kommunikation oder in, auch, also ist ja auch Auftritt, wir der Kommunikation. Und da, da ist es ganz häufig, finde ich, so, dass dann irgendwelche, irgendwie so ein, so ein Satz in der Mitte steht und alle gucken sich so ein bisschen verdutzt an und sagen, ja, okay, da haben wir uns jetzt in die es und sagen, mhm. gut, dass es jetzt vorbei ist, was machen wir jetzt damit? So, wo dann so, ey, ist das euer Ernst? Also das, das, das finde ich eine, eine nicht amüsierende, aber noch so eine äh, zum Teil skurrile Beobachtung, muss man einfach sagen.
0: Ja, ja. Was sind denn die häufigsten Schwächen, die du äh, siehst im Markenerlebnis von Unternehmen?
1: Oh, also ganz platt oder ganz spontan mhm. so Dogmatismus. Mhm. Also das muss man ja einfach sagen, es gibt, finde ich, nicht die Blaupause. Und das Schöne ist, dass es die nicht gibt, weil es hat dann doch am Ende was mit Kreativität zu tun. Also ähm, es geht, es geht nicht darum, was Scherenschnittartiges zu entwickeln, was ich überall rauflegen kann. Ähm, da sind wir alle selber Konsument genug, als oder Zielgruppe genug, als dass wir selber bemerken, das inspiriert uns nicht. Also ich finde schon, dass Markenerlebnis immer auch was mit Empathie ja, zu tun haben muss. Mhm. Und alle schwatzen, sage ich jetzt mal davon, oder nee, schwatzen nicht, aber jeder hätte sozusagen den größten Wunsch in seiner Zielgruppe, so eine Form von Love Brand zu sein. Das ist ja auch sehr <lacht> eine sehr schöne Frage. Und da stellt man sich die Frage, warum sollte ich was lieben? Oder wann liebe ich etwas, wenn ich irgendwie, wenn es ein, ein, ein tiefes empathisches Erlebnis ist, was dann irgendwie, so wo ich wo ich Sachen im weitesten Sinne dann spüren kann, aber das klingt jetzt auch so ein bisschen verschwurbelt, aber ähm, wo ich eine, eine gewisse Nähe zu einem Produktmarke, was auch immer aufbaue. Und ich glaube, das kann ich nicht generieren, wenn ich sage, wir haben jetzt mal hier eine Matrix angelegt und dass der Prozess ist äh, dit, dit und dit und dann passt das immer. Also ähm, da ist viel Arbeit und Gefrickel und viel Kreativität dabei, um das eben so zu erlebbar zu machen. Mhm. Also völlig äh, kein Profanes. Also ich finde ja tatsächlich, dass die besten Ideen häufig einfacher sind. Weil einfache Ideen ähm, einen hohen Abstraktionsgrad haben und sehr gut zu erzählen sind. Und ähm, um nicht über eigene Arbeit zu reden, ich glaube, Koller hatte mal vor ein paar Jahren ein sehr schönes, eine sehr schöne ähm, Installation, wenn man es so beschreiben mag, ähm, an Flughäfen oder an einem Flughafen, keine Ahnung. Aber so, so ein Produkt, du hattest einen ein Screen, und auf dem Screen ist ein Brot gewesen. Und du konntest mit deiner Kreditkarte durch einen Schlitz ziehen, wie, mit einem, wie, wie so ein Messer gewissermaßen durch den Schlitz. Und wenn du es gemacht hast, dann hat man so ein micro Microfunding, funding hast du vielleicht 5 Euro gespendet oder 2 Euro oder weiß ich jetzt auch nicht, wenig, mhm. und hast einen Schnitt gemacht durch das Brot. Und dann ist eine Brotscheibe runtergefallen. So, <lacht> dass du gesagt hast, jeder Schnitt ist eine kleine Scheibe, aber jede Scheibe äh, sozusagen, das ist glaube ich ein Brot für die Welt gewesen, äh, nice. ist So Idee. ist befriedigt irgendwie den, den Hunger von einer Person. Also auch irgendwie so Microdonations oder Funding, das ist eine gute Sache. Und ich fand das irgendwie eine, 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 eine sehr empathische, sehr emotionale Art und Weise das zu machen, Experience ist da, du, du bist in einer direkten Interaktion, du hast ein Erfolgserlebnis, also sprich, die Scheibe fällt runter, das war wirklich eine, 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 ziemlich, eine ziemlich tolle Sache, muss ich sagen.
0: Ja. Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht's weiter hier. Hast du noch so ein paar Beispiele? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Hörer sich natürlich die Frage stellen, okay, und wie mache ich jetzt meine Marke zu einem spannenden Erlebnis? Das ist natürlich immer wieder eine individuelle Aufgabe. Mhm. Ne? Aber hast du noch so ein paar Beispiele, wo du sagst, hey, ähm, war ein Kunde von uns, hat super Spaß gemacht äh, und hat diese Nachhaltigkeit erzeugt, die ihr ja äh, anvisiert.
1: Ja, also wir haben eine Sache, wir haben uns die letzten zwei, drei Jahre, kann man fast sagen, aber eigentlich ist es jetzt auch fast schon Jahre, ähm, haben wir Merck äh, unterstützt in ihrer Transformation, kann man das vielleicht so sagen. Ähm, und zwar die ähm, haben, sind ja vom klassischen Pharmaunternehmen, ähm, haben sich ja einmal komplett gerebootet äh, und äh, sind jetzt eher im, im äh, Life Science Technology Bereich unterwegs, weil eben auch das Produktportfolio eben nicht nur Pharma ist. Ähm, und ähm, da hat äh, eine Londoner Agentur die Marke komplett neu gemacht und das auch eine sehr, sehr mutige Art und Weise, was ich schon äh, beachtenswert fand. Und als sie sozusagen dieses Rebranding in die, die Welt erblickte, ähm, war das schon, man kann sagen, auch so ein Wort disruptiv oder es gab einen großen Aufschrei in der was ich ja schon irgendwie ganz ganz äh, interessant fand und ich auch am Anfang ganz offen gesagt, und dachte, oh Gott, äh, so dieses hoch ähm und dann haben wir halt über ähm, ja, gute zwei Jahre, ähm, war unsere Aufgabe mit äh, Scharpelt als Gruppe und wir als Teil dessen, äh, ging es darum, ähm, employer Branding zu machen. Also sprich, äh, äh, dass die Mitarbeiter, und das ist ja total wichtig, dass die Mitarbeiter kapieren, dass es nicht darum geht, dass eine Marke nur neuen Lack bekommt, sondern dass das Ausdruck von einer viel, viel größeren Sache ist, von einer, von einer Transformation, von einer Positionsbestimmung, vom Umdenken, von einem neuen Wertesystemen etc. Und das ist, das ist eine Sache gewesen, die wir gemacht haben und wir haben dort, weil es eben auch eine globale Marke ist, gab es unterschiedliche Herausforderungen und eine war eben die Christen und Marke global implementiert, äh, dahingehend, dass die Leute anfangen tatsächlich umzudenken und was, was wir gemacht haben, was wahnsinnig spannend war und was eben auch mit dem Thema Empathie zu tun hatte, dass wir äh, global äh, mit Kollegen von Merck gesprochen, äh, gearbeitet haben, die äh, die Brand Ambassadors waren, also die Botschafter in den jeweiligen Ländern und Niederlassungen waren und das Thema Marke sich sozusagen zu, zu, zu eigen gemacht haben und dass man über ganz viele, äh, erstmal über die Rationale tatsächlich die Marke erklärt hat, was das bedeutet, was das für das Unternehmen bedeutet und warum es äh, notwendig äh, ist. So. Äh, dann irgendwie im nächsten Schritt haben wir geguckt, dass die Leute das ähm, sozusagen auch mit einer gewissen Empathie, also dass da eine Lebbarkeit dahinter ist und dass sie sich die Marke zu eigen machen. Und dann war es wirklich ganz schön. Also, haben wir haben noch Kampagnen gemacht, wo es irgendwie so also um um Perspektivwechsel geht, dass man sagt, was ich total nett finde, wenn man wenn man mal bemerkt, in Darmstadt ist und dort in den Haupteingang kommt, gibt es da wie vielen Konzern halt den großen Frontdesk so und eine Dame, die dort so nicht nur aber ich glaube, die managt auf diesem Frontdesk, jeder, der da war, hat sie schon mal gesehen und äh, so, unter anderem, sie war einer der Testimonials auf einem ganz großen Plakat, wie diese Dame jetzt irgendwie drauf ist. Und ähm, der Satz, der dazu stand äh, oder steht, ist: I'm not a receptionist, I'm the first impression. Und das ist so wahr, weil du kommst rein, die, die Frau ist in Erscheinung, und damit weiß sie auch, äh, was für eine Schlüsselposition in Serien Unternehmen hat. So. Und irgendwie das haben wir über ganz viele Branchen äh, gemacht, vom. Äh, blue Collar zu white Collar irgendwie, also wirklich einmal durchs Management irgendwie Lager Lagerist und jeder ist wichtig. Das ist eigentlich so ein bisschen dieser, dieser Spruch, ich weiß nicht, ob das wahr ist oder nicht, aber ähm, als die Amis ähm, die erste hier, wie heißt das, irgendwie, den, auf, den, auf den Mond wollten und irgendwie, ich glaube, Kennedy oder so dann in Cape war und irgendwie dort sich das angeguckt hat, irgendwie gab es jemanden, so legendenartig, der den Flur gereinigt hat und Kennedy kam zu ihm hat gefragt, ey, was machst du hier? Und dann meinte der Typ. I should be on the moon. So, und äh, das finde ich total super, weil, weil jeder 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 ist für das ganz große Ziel, die großen Trigger verantwortlich und Teil dessen. Und ähm, irgendwie für uns war es eben das große Thema, wie kriegst du aus, dem, aus einer neuen Positionierung einen ganz starken Teamgedanken? Und ähm, das sind dann halt so empathische, große Worte, die aber nicht, nicht phrasiert sind, sondern die auch wahr sind und die ganz viel mit Verhalten zu tun haben und die auch was mit, mit Stolz und so was zu tun haben. Und das, das ist irgendwie so ein wirklich sehr nettes, ein sehr aufwendiges und auch anstrengendes, aber auch ein total tolles Projekt gewesen, was wir mit dem umgesetzt haben.
0: Ja, ich bin dir auch so super dankbar, dass du es jetzt gerade nochmal in diesen Kontext bringst, ähm, dass... Wir verbinden ja Markenerlebnis ganz schnell mit was Externem, ne, nach außen gerichtet. Mhm. Aber dass das Markenerlebnis äh, intern beginnen muss, dass der Ursprung von innen heraus, so wie wir bei den Beispielen jetzt gebracht, ähm, stattfinden muss, das natürlich, äh, damit es vor allen Dingen auch nachhaltig ist, damit es gelebt wird, damit Markenbotschafter im Unternehmen entstehen, dass der Wert der Mitarbeiter, die vorhandenen Ressourcen einfach genutzt werden. Also, das ist nochmal ein ganz äh, großer Hebel, denke ich, den Unternehmen, sich immer wieder auf den Schirm holen soll.
1: Das ist der Schlüssel. Ja. Weil meine Mitarbeiter sind nicht nur meine Kollegen, sondern die sind die Botschafter. Das ist das Aushängeschild. Und nichts ja. ist dramatischer, als wenn ein Unternehmen, ähm, es muss sich noch nicht mal neu erfinden, irgendwie ein Rebranding, das Logo wird überarbeitet oder oder und. Und ich habe keine interne Kommunikation. Ich muss mit meinen Leuten zuerst darüber reden, was ich mache, warum ich das mache und was ich bzw. was wir unseren Kollegen äh, und den Kunden allen anderen draußen erzählen. Und wenn ich, wenn ich sozusagen das Narrativ nicht habe, dann ist das total doof, weil im schlechtesten Fall ruft irgendeiner an, ein Kunde oder die Presse oder sonst was, und sagt, Mensch, was habt ihr denn da gemacht? Mhm. Und dann sagt der auf der anderen Seite, der, der, der Angestellte oder der irgendwie jemand ist, sagt, weiß auch nicht. So, die frage ich mich auch. Und das ist, das ist finde ich, eine normale Reaktion, weil wenn ich mich abgeholt ist, kann ich ja nur ganz ehrlich sagen, weiß ich auch nicht. Und damit habe ich schon echt ein ordentlich versammelt, Muss man einfach mal sagen. Ja. Und es wird leider Gottes häufig genug gemacht.
0: Ja. Also sehr wertvoll, das ich sehr wertvoll. Ähm, ja, ich schaue ein bisschen auf die Uhr ja. und, und würde dir äh, gerne noch unsere Fragen, unsere Q&A-Session stellen. Bevor wir oh. da aber einsteigen, vielleicht noch die Frage: ähm, Gibt es derzeit äh, ein Projekt, für das du gerade brennst oder das du leidenschaftlich gern vorantreiben
1: möchtest? Ja, auch oh, irgendwie vieles. Aber eine Sache, die ich tatsächlich wahnsinnig, also für, für mich ist natürlich so dieses Thema. Für uns mit Visual Experience und diesem Scannen, das ist, das ist so, ein, so eine Herzensangelegenheit, weil wir nicht nur viel Zeit investiert haben, sondern weil ich äh, jetzt mal losgelöst von Businessinteressen, ähm, die natürlich die's auch geht logischerweise, aber ähm, dass ich von der, äh, von der Richtigkeit oder von einem funktionierenden Tools, die total unter, äh, überzeugt bin. Aber da, da schließt sich auch so ein bisschen der, der Kreis mit der, ich finde nicht sagen, Vorrede. Ähm, ein großes Thema irgendwie, was ich wahnsinnig spannend finde, ist das, das Thema Design und Technologie. Mhm. Also, ähm, wie soll man sagen, es gibt mittlerweile so viele neue spannende Techniken und Technologien oder Materialien, ähm, und es gibt nach wie vor diesen großen Begriff von von Design, was ja ganz häufig dann so so eine, so eine 2D äh, so ein Gefühl gewissermaßen hat. Und ich finde es mega spannend, irgendwie zu gucken, wie kriegst du eigentlich aus dem, was aktuell heute ähm, so, so draußen ist, wie kriegst du wie kriegst du neue Dinge irgendwie entwickelt oder überraschende Dinge entwickelt oder wo dieses Thema Experience betrachtet. Wir haben bei uns zum Beispiel, was wirklich ganz schönes ist. Ähm, wir haben auf eine Wand so Verstärker gemalt. Also so Boomboxen, Verstärker, so kleine Dinge, wie so aus meiner Jugend hätte ich mal gesagt. <lacht> irgendwie so, wie man die kennt. So, und das ist eigentlich so erstmal für sich ein Bild, was so nett ist, aber dann auch irgendwie nett auf eine harmlose Art und Weise und da geht man dran vorbei und alles ist gut. Das, ist das Tolle ist eigentlich, dass wir eine, eine Farbe genutzt haben, also das, was wir gemalt haben, ist funktional, es ist interaktiv und ich kann auf die Malerei auf das, die Elemente drücken und spielt Musik. Und dann knallt da der lauteste Hip-Hop irgendwie von der Wand mir entgegen und man denkt erstmal, hä? Und das ist toll. Und solche Sachen finde ich gerade mega, mega spannend. Weil ich glaube, da, da geht für uns als als Designer, für uns als Branding, wie auch immer, irgendwie Experten, da, da ist unheimlich viel Musik drin, weil man tolle Sachen machen kann. Und wenn wir darüber reden, dass wir Erlebnisse erzeugen wollen, dann ist sowas ein Erlebnis.
0: Ja, das ist auch das, was mich so fasziniert, eigentlich so die eigentlich vierte Dimension. Mhm. ja Wenn man Marke oder Markenkommunikation in einem Raum versteht, ist es für mich so die vierte Dimension der Interaktion mit dem Betrachter oder mit dem, der sich mit der Marke auseinandersetzt.
1: Mhm, absolut.
0: Ja, schön. Ja, dann lass uns starten unsere kleine Fragerunde, in der ich dich bitte auf die zahlreichen Fragen äh, mit einem Wort oder mit einem Satz zu antworten. Bist du bereit? Ja, ich versuch's zumindest. <lacht> <lacht> okay, in einem Satz, was ist deine Mission? Marken individuell erlebbar zu machen. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Meine Lieblingsfrage.
1: Ich bin tatsächlich ein unheimlich guter Tischler. <lacht> Sehr cool. Also, das ist eigentlich äh, zum Anfang zurück: Industrie sein. Liebe ich, finde ich ganz toll. Was war das Letzte, was du gemacht hast? Das Letzte, ähm, hm. ich mache dann einen Tisch, tatsächlich so, was nicht profan ist, aber irgendwie mir ja, macht das wahnsinnig Spaß, auch mit den Händen zu arbeiten und Fräsen und Pipapo. Das, Sehr cool. das ist echt cool. <lacht>
0: Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Ach, ich würde gerne als kompetent wahrgenommen werden.
0: Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss?
1: Ah, das habe ich tatsächlich auch am Anfang, glaube ich, gesagt. Der Rat meines Vaters Mach das, von dem du glaubst, dass es dir über lange, lange, lange Zeit Spaß macht. Und das mache ich.
0: Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Ich finde es total wichtig, dass man in sich selbst vertraut.
0: Mhm. Schön. Kannst du uns drei Internetressourcen oder Mobile-Apps
1: empfehlen, die du selbst verwendest? Ja, ich benutze Windy. Das ist eine ganz tolle App. Die Wind, wellig, ich segel und seit ein Jahr, anderthalb Jahren mache ich Wellenreiten und wo du auch Wellenhöhen hast. Super, ein super tolles Tool. Ähm, ist so aus dem Hobbybereich anzusiedeln. Ähm, eine andere App, die ich sehr spannend finde, ist die App Smart Job. Über ähm, mhm. die kannst du Freelancer buchen. Was natürlich häufig ganz, also wir kennen das alle dass man sagt, oh verdammt nicht, wir, wir brauchen Freelance, wir brauchen Unterstützung und dann fängst du an zu telefonieren und so weiter, aber eigentlich weißt du nicht genau, wie, wie Verfügbarkeiten und Kapazitäten sind und Smart Jobber irgendwie, die, die aggregieren das, wirklich sehr, sehr interessant und für uns dadurch, wir Liga Lux sind wir an vier Standorten, ist es dann auch irgendwie besser zu managen. Insofern irgendwie ganz, ganz, ganz spannend und ich finde die Arte-App total nett, weil man sich in der Arte-App auch Dinge downloaden kann und ähm, weil wir auch in Berlin sind und wenn ich da irgendwie so nach, nach Berlin gucke, dann ist das echt eine, eine, echt eine nette, wie soll man sagen, äh, nettes Tool, äh, irgendwie, um da mal ein bisschen was zu gucken.
0: Ja, wir packen übrigens für unsere Zuhörer alles in die Shownotes, auch die Kontaktdaten zum äh, Jan, wenn ihr euch für den Markenscan äh, interessiert. Äh, ja, so, so auch. So auch natürlich deine Buchempfehlung. Hast du eine für uns? Hast du ein Buch, das in deinem Leben so einen besonders großen Mehrwert hatte?
1: Wow. Ja, doch. Ich, ich fand oder finde nach wie vor die Autobiografie von Miles Davis mhm. total toll weil das Phänomenale an dem Knirch ist, also nicht nur, dass er dann viel erlebt hat und so auch dass sehr plakativ geschildert ist, dass der den Jazz, ich weiß nicht, fünfmal oder sowas revolutioniert hat, also dass der eine, eine neue Stilistik entwickelt hat oder mitentwickelt hat und gekuscht hat und dann nicht darin verharrt im Sinne von, jetzt bin ich so und so, sondern immer dieses auch weitergehen und sich selbst überwinden, das finde ich Wahnsinnig beeindruckend. Tolle Musik, cooler Typ, mega Arsch wahrscheinlich, aber einfach ähm, also, das mache ich mal ja, Pack mal mit
0: rein. Ähm, jetzt beschäftigen wir uns hier im über podcast um das Thema Marke und Digitalisierung. Gibt es äh, drei Interviewgäste, wo du sagst, hey, die müssen unbedingt hier ins Interview? Ja, ja.
1: Ähm, die, die eine ist Friederike, Friederike, Friederike Hanke. Mit der habe ich früher, und mit der arbeite ich immer noch zusammen, die war früher ähm, bei mir die, äh, sozusagen Chef oder verantwortliche Strategin. Und äh, das ist eine, eine ganz tolle Person mit einem unglaublich hohen Anspruch und mit einem tollen Können, Strategie in Handlung zu überführen, also Strategie anfassbar zu machen. Super, super gute Person, die echt, immer am streben, streben, streben ist. Also nicht jetzt im, im schließlichen Sinne, sondern äh, studiert gerade noch Philosophie, weil sie glaubt, sie muss sich weiter fordern. Respekt. Stark. <lacht> ja, absolut. Äh, dann ähm, Nico, Nico Ziegler, äh, Bekannter auch, äh, der mit dem ich hier zusammengearbeitet habe, äh, der sich äh, mit einer neuen Agentur selbstständig gemacht hat, wo ich, finde, dass der irgendwie eine ganz bemerkenswerte ähm, sozusagen Entwicklung hingelegt hat, irgendwie, ähm, mit Segmenta so Und als äh, Dritter am Start, ähm, das ist Rico, Rico äh, Berück, ähm, der ist Koch. Den haben wir mal im Eiber kennengelernt und ist er nach Hamburg gekommen. Mittlerweile kocht er. In Hamburg in dem neuen Hotel Fontenay, die so auf so Sternenniveau irgendwie unterwegs sind und was ich da total spannend finde, dass es echt ein junger Knig ist, der wie soll man sagen, ähm, wenn Leute immer klagen, dass sie viel arbeiten, dann so müssen sie sich mal Köche angucken. Äh, da kann man echt den Hut finden. Halleluja. Und irgendwie, da muss man auch, da muss man Empathie für das haben, was man macht, weil man eben das so viel macht. Das finde ich echt ein, ein Hammerjob.
0: Ja, stark. Also, vielen Dank für deine Empfehlung. Wir werden versuchen, die Person zu kontaktieren und fragen, ob sie Lust haben, hier im Interview äh, dabei sein zu wollen. Und bevor, ich wir, zwei, <lacht> ja, das mache ich. bevor wir zwei uns verabschieden, äh, und äh, ich mich bedanke für dieses tolle Gespräch, für dieses wirklich wertvolle Gespräch. Ich denke, da kann man eine ganze Menge rausziehen aus dieser äh, Podcast-Folge. Würde ich dir gerne das Schlusswort überlassen mit deinem besten Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben.
1: Oh. Ja, dann muss ich leider meinen Vater zitieren. Ne? Mach, was dich glücklich macht und sei ehrlich zu dir und zu den anderen.
0: Schön. Das ist der rote Faden. Vielen Dank, Jan, für dieses Gespräch. Sehr gerne.
1: Dankeschön.